0: En el sur de Ucrania se están llevando a cabo evacuaciones luego de que la represa del río de Dnieper sufriera daños durante la noche del lunes en la ciudad ucraniana ocupada por Rusia de Nueva Kajopka, lo que provocó que las aguas causaran inundaciones en la zona. La ruptura de la represa ha generado un nuevo desastre humanitario en un área que ya ha sido testigo de intensos combates desde la invasión de Rusia. El gobierno de Ucrania dice que las inundaciones amenazan a 80 pueblos y aldeas, así como a la ciudad de Jersón, donde residen 300.000 personas Personas. Asimismo, la ruptura de la represa podría afectar las fuentes de agua potable en Herzón y Crimea. Varios funcionarios ucranianos acusaron a las Fuerzas Armadas Rusas de haber saboteado deliberadamente la represa, calificando el hecho como un acto de ecocidio. Por su parte, los funcionarios rusos dijeron que fueron los bombardeos ucranianos los que dañaron la represa. El desastre ha generado temores de un accidente nuclear en la central nuclear más grande de Europa, la planta de seis reactores de Zaporilla, que se encuentra ubicada arriba de la represa dañada. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica Rafael Grossi dijo este martes que el agua del embalse abastece el estanque de refrigeración del cual la planta depende para abastecer los sistemas críticos de enfriamiento.
1: Absence of cooling water in the essential... Water si los sistemas de refrigeración sufren la falta de agua refrigerada por un periodo de tiempo prolongado, el combustible podría derretirse y los generadores diésel de emergencia podrían no funcionar. Sin embargo, nuestra evaluación actual revela que la planta no corre ningún riesgo de seguridad nuclear inmediato. Como pueden imaginar, estamos supervisando de cerca la situación.
0: La ruptura de la represa se produjo al tiempo que las Fuerzas Armadas rusas dijeron haber frustrado una gran ofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región ocupada por Rusia de Donetsk. Se cree que este es el comienzo de la tan esperada contraofensiva del ejército de Ucrania. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre la crisis generada por la ruptura de la represa en Ucrania. En Haití han muerto al menos 42 personas, decenas más han resultado heridas y más de 13.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares después de que las lluvias incesantes del fin de semana provocaron el desbordamiento de los ríos, lo que causó inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Incluso antes de las inundaciones, la ONU había informado que más de 5 millones de haitianos, lo que equivale a prácticamente la mitad de la población, requerían asistencia humanitaria. En el este de Canadá, los bomberos han contenido un incendio forestal masivo que obligó a miles de personas a abandonar sus hogares en la provincia de Nueva Escocia y provocó alertas de mala calidad del aire incluso en el estado estadounidense de Virginia. Asimismo, en el suroeste de Nueva Escocia continúa ardiendo otro incendio que aún no ha sido controlado. El lunes, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos informó que en 2022 se produjo uno de los mayores aumentos de los niveles de dióxido de carbono registrados, lo que elevó los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera a 424 partes por millón. Esos niveles, equivalen a un 50% más de los que había al comienzo de la Revolución Industrial y representan los niveles más altos de dióxido de carbono en la atmósfera del planeta en más de 4 millones de años. China acusó a Estados Unidos de llevar a cabo maniobras militares provocadoras y peligrosas luego de que buques de guerra estadounidenses y chinos entraran en contacto cercano en el estrecho de Taiwán. El video que publicó el Pentágono sobre el incidente del sábado muestra a un buque de guerra chino acercándose a menos de 100 140 metros de distancia de un buque de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Esto ocurre pocos días después de que el Pentágono dijera que un avión de combate chino se cruzó en el camino de un avión espía estadounidense que se encontraba sobrevolando el mar de China meridional. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China defendió las maniobras. <risa>
1: que la parte estadounidense fue la primera en provocar y generar problemas, mientras que la parte china abordó este asunto de acuerdo con las leyes y reglamentaciones correspondientes. China siempre respeta la libertad de navegación y sobrevuelo que disfrutan todos los países en virtud del derecho internacional. ...安全 ,安全
0: los legisladores estadounidenses han invitado al primer ministro indio Narendra Modi a que hable en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos a finales de junio. La invitación se produjo cuando el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin se reunió con su homólogo indio en Nueva Delhi a fin de urgir la cooperación entre ambos países frente a las crecientes tensiones militares que existen entre Estados Unidos y China. Today,
1: Hoy la asociación entre Estados Unidos e India constituye el pilar de una región indopacífico libre y abierta, y nuestros lazos cada vez más profundos muestran cómo la innovación tecnológica y la creciente cooperación militar entre dos grandes potencias pueden significar una fuerza para el bien de todo el planeta.
0: En la Cisjordania, ocupada por Israel, un niño palestino de dos años murió unos días después de que un grupo de soldados israelíes le dispararan en la cabeza mientras él y su padre se encontraban sentados dentro de un automóvil frente a su casa en la localidad de Nabi Sali. Las Fuerzas Armadas israelíes irrumpieron en el barrio residencial y comenzaron a disparar de manera indiscriminada. Tanto Mohamed Tamimi como su padre, que también resultó gravemente herido, fueron alcanzados por los disparos. Tamimi murió a causa de las heridas el lunes, ...cuatro días después de haber sido conectado a un respirador artificial. Los familiares del niño están exigiendo justicia por su fallecimiento. Estas fueron las palabras expresadas por el tío de Tamimi.
1: Cuando nació estuvo 30 días en la incubadora... ...pero después de que creció un poco y comenzó a caminar... ...y comenzó a estar activo, nos robó el corazón. Mohamed era un niño sociable con una fuerte personalidad amorosa. Se acercaba a cualquier persona capturó nuestros corazones, y lamentablemente esto que pasó nos rompió el corazón. <risa>
0: Según la organización Defense for Children International Palestine, al menos 27 menores palestinos han muerto a manos de soldados israelíes en 2023. La organización dijo en un comunicado, las ejecuciones ilegales de niños y niñas palestinos se han convertido en la norma al tiempo que las Fuerzas Armadas israelíes están cada vez más autorizadas a usar fuerza letal intencional en situaciones que no están justificadas. Esto constituye un crimen de guerra que carece de consecuencias. El secretario de Estado de Estados Unidos ante Tony Blinken se comprometió a que el país norteamericano desempeñe un papel integral para ayudar a formalizar las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudí. Blinken habló el lunes en una conferencia del Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos, donde le dijo a la multitud que la negociación de las relaciones diplomáticas entre ambos países constituye un tema de interés para la estrategia de seguridad nacional del gobierno estadounidense. Blinken tiene previsto viajar a Arabia Saudí a finales de esta semana. En el estado de Georgia, Consejo Municipal de la Ciudad de Atlanta votó a favor de financiar el Centro de Capacitación en Seguridad Pública de Atlanta, un gran centro de capacitación policial conocido como Cop City. Con 11 votos a favor y 4 en contra, el Consejo Municipal coronó una sesión maratónica que comenzó al inicio de la tarde del lunes y se extendió hasta las 5.30 de la mañana del martes. Los activistas que se oponen a la construcción de Cop City llenaron la sede del Gobierno Municipal de Atlanta y durante las 14 horas que duraron los comentarios públicos se turnaron para pronunciarse en contra del proyecto, que tendrá un coste de 67 millones de dólares. Para obtener la información más reciente sobre lo que sucede en Atlanta, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. Las autoridades de Missouri se están preparando para ejecutar a Michael Tissius, a pesar de las súplicas de clemencia que presentaron organizaciones de defensa de los derechos humanos e incluso las personas que se desempeñaron como jurado en su caso. La Corte Suprema se negó el lunes a sus la ejecución. Asimismo, el gobernador de Missouri, el republicano Mike Parson, se negó a conceder el indulto a Tisius, un hombre de 42 años que fue declarado culpable de matar a dos guardias de la cárcel cuando tenía 19 años. Seis miembros del jurado, incluidos dos suplentes, se pronunciaron recientemente a favor de conmutar la sentencia de muerte de Tisius por cadena perpetua. La petición de clemencia para Titius describe la terrible violencia y el abandono que soportó cuando era niño, lo que tuvo efectos perjudiciales en su salud neurológica. Lógica y mental. En el año 2000, Tisiu fue enviado a la cárcel por violar la libertad condicional y mientras estaba encarcelado, su compañero de celda lo convenció para que lo ayudara a escapar, lo que provocó la muerte de dos guardias. Los funcionarios del Estado de Oklahoma han aprobado una solicitud de la Arquidiócesis Católica Estatal para establecer la primera escuela Charter Religiosa de Financiación Pública de Estados Unidos. Con tres votos a favor y dos en contra, la Junta Estatal de Escuelas Charter Virtuales aprobó el lunes la creación de la escuela a pesar de las objeciones del Fiscal General Republicano de Oklahoma, quien dijo que la decisión claramente viola la Constitución Estatal. Los funcionarios de la Iglesia Católica en Oklahoma esperan que cualquier lucha legal que se inicia para evitar la creación de la escuela, llega a la Corte Suprema de Estados Unidos, cuya mayoría conservadora de 6 sobre 3 recientemente revocó fallos sobre la separación de la Iglesia y el Estado que se habían emitido décadas atrás. Los abogados que representan al expresidente estadounidense Donald Trump se reunieron el lunes con el fiscal especial Jack Smith en el Departamento de Justicia. Si bien se desconoce el contenido de la conversación, se cree que la reunión se centró en las investigaciones que un gran jurado está llevando adelante sobre los esfuerzos de Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 y el manejo indebido de documentos clasificados. Esto se produce después de que fiscales federales solicitaran formalmente que se investiguen los negocios que Trump hizo en el extranjero durante su mandato. El fiscal especial Jack Smith investiga las licencias y contratos de desarrollo inmobiliario de la organización Trump en China, Francia, Kuwait, Oman. Arabia Saudí, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos desde 2017. El lunes la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington informó que Trump obtuvo una ganancia superior a los 82 millones de dólares de sus negocios en Irlanda y Escocia mientras se desempeñaba como presidente. Mientras tanto, la cadena NBC News informa que los fiscales convocaron a otro gran jurado federal en el estado de Florida para escuchar las pruebas de la investigación que realiza Jack Smith sobre el manejo indebido de documentos clasificados por parte de Trump. El escritor, activista por los derechos civiles y profesor de filosofía, Cornell West, ha anunciado que se postulará para la presidencia de Estados Unidos como candidato por el Partido del Pueblo. En un breve video que publicó el lunes, West dijo que su campaña se centrará en acabar con la pobreza, el encarcelamiento masivo, las guerras y el colapso ecológico, al tiempo que garantizará vivienda, atención médica, educación y salarios dignos para todos los estadounidenses.
1: I have decided to run for truth and justice. He decidido postularme por la verdad y la justicia, lo que implica postularme para la presidencia de Estados Unidos como candidato por el Partido del Pueblo. Me sumo a esta contienda en busca de la verdad, en busca de la justicia. Y la presidencia es solo un vehículo para buscar la verdad y la justicia, lo que he estado tratando de hacer toda mi vida.
0: En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha presentado un plan para poner fin a la deforestación en la Amazonía para 2030. Lula y la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, hicieron el anuncio el lunes como parte de sus iniciativas para combatir el cambio climático. Estas fueron las palabras expresadas por Lula cuando habló desde la ciudad capital del país, Brasilia.
1: Brasil, gracias a en patria... Debido principalmente a la selva amazónica, Brasil es en gran parte responsable del equilibrio climático a nivel mundial. Por lo tanto, detener la deforestación en la Amazonía es también una forma de reducir el aumento de la temperatura global. Soy consciente de lo que implica el desafío de terminar con la deforestación para 2030, pero este es un desafío que estamos decididos a lograr.
0: Los comentarios de Lula se produjeron el mismo día que los familiares y amigos del indigenista brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Don Phillips conmemoraban el aniversario de sus muertes. Pereira y Phillips murieron en junio de 2022 tras ser alcanzados por disparos en un área remota de la Amazonía brasileña mientras investigaban las amenazas que enfrentan la selva tropical y las tribus indígenas aisladas. Varios sospechosos de sus muertes siguen encarcelados en espera de un juicio incluido el presunto autor intelectual que se cree es el líder de una organización criminal de pesca ilegal que opera en la región. La esposa de Don Phillips, Alessandra Sampaio, dijo que continuaron recibiendo amenazas. Hemos recibido amenazas de muerte a través de cartas y por teléfono. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿La muerte de Dom y Bruno no fue suficiente? Estamos en un punto en el que no podemos seguir ignorando la violencia que acecha a la Amazonía. Es sumamente importante que estemos más atentos. Eh, es importantísimo, a gente está más alerta. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es.